0: RZ Radio. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui le président fondateur de Léa Nature, Charles Kloboukov. Alors Charles, il euh, y a quelque chose qui est très important euh, dans votre entreprise. On n'en a pas encore beaucoup parlé jusqu'à présent euh, c'est la bio comment est-ce que vous avez négocié ce, ce virage qui est quand même
1: incroyable c'était pas évident Non écoutez quand, euh, quand j'ai démarré le marché de la bio c'était un tout petit marché hein, qui faisait 0,2% de la consommation française alimentaire aujourd'hui c'est entre 5,5 ,5 et 6% donc c'est 30 fois plus 30 ans plus tard on reste encore sur une, fra une frange relativement minimale mais je crois qu'un certain nombre de, 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 de scandales qu'il y a eu, en hein, 99 la crise de l'ESB, la maltraitance animale, peut-être des excès d'industrialisation parce que les paysans ne vivent pas suffisamment bien euh, de, le, de leur production, ils sont obligés d'automatiser, a conduit à les Français à, à prendre en, en considération que le fait qu'une alimentation saine, euh, paysanne, plus locale, plus artisanale était peut-être en meilleure convergence avec la recherche d'une bonne santé, et donc, ça nous a porté euh, durablement.
0: Mmh. On a le sentiment quand même qu'il y a une petite crise de confiance en ce moment. Je crois savoir.
1: Oui, que... absolument. Après, bon. on va dire presque 30-40 ans de croissance ininterrompue, à part peut-être les années 2010-2011, euh, souvent autour de 8-10%, le marché a décliné, de 3-4% en 2021, de près de 10% en 2022. Ben, lié effectivement euh, à la crise sanitaire que nous avons connue, euh, à l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, et donc une volatilité des, des clients euh, qui auront peut-être un peu moins de moyens et qui euh, recherchent des arbitrages euh, pour boucler la fin du mois. Donc euh, je pense qu'il y a une crise plus conjoncturelle que structurelle, et on peut espérer que le marché reprenne progressivement en 2024 parce qu'il met à mal pas mal de PME. C'est un marché qui est constitué de, de beaucoup de PME assez fragiles dans l'ensemble. Mmh. Et évidemment des risques de déconversion pour les agriculteurs. Euh, certaines ne veulent pas, mais c'est pas facile de boucler la fin du mois pour eux aussi quand les cours des matières premières ou les marchés ne sont plus là. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des, 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 une revalorisation de, 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 de tous les biens internationaux, y compris les biens agricoles, parce qu'il y a eu des phénomènes spéculatifs mondiaux qui, qui nous échappent et qui sont du registre de la finance internationale. Et donc forcément, ça a des répercussions à d'autres endroits. Donc euh, voilà. Mais bah, vous êtes faut...
0: optimiste pour la suite. Vous êtes confiant. Bah, il pense il que ça faut que le gouvernement
1: soutienne davantage euh, cette alternative agricole qui est quand même beaucoup plus respectueuse de la qualité de l'eau et, de, et des sols, euh, des sols vivants. Voilà, avec très très peu d'intrants. Euh, autorisé euh, Mais euh, oui, on reste optimiste parce qu'on pense quand même que notre démarche, la démarche de tous ceux qui travaillent dans la bio, est très sensée et très cohérente pour le futur. Mmh.
0: Alors, euh, on va revenir à à Léa Nature. Vous avez décidé de passer progressivement à un fonds de dotation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Eh bien, je n'imaginais pas, lorsque j'ai créé l'entreprise, que l'entreprise pouvait atteindre cette taille-là. Et donc, euh, quand s'est posé la question de, de la future succession, je n'ai pas forcément trouvé très logique que les enfants puissent hériter de cette entreprise aussi grosse, même s'ils pouvaient très bien y travailler, ce qui est le cas d'ailleurs pour deux d'entre eux, mais sans forcément en être propriétaire. Et puis, le, le montant, enfin la, la valeur que représente l'entreprise aujourd'hui est largement supérieure à ce qu'on estime normal, nous, en tant que, que gens normaux de la société. Et donc, on a cherché une alternative euh, tout en protégeant quand même un peu d'héritage pour les enfants sur les biens personnels, bien sûr. Et donc, on a trouvé cette solution dans le nord de l'Europe qui est très pratiquée au Danemark, en Suisse, en Allemagne, en Allemagne, en Suède, et qui consiste à donner, et non pas à vendre, ses actions à un fonds philanthropique. Alors en France, le véhicule juridique, c'est le fonds de dotation, euh, et le pionnier euh, dans cette démarche a été Pierre Fabre, qui n'avait pas de successeur à l'époque, et qui lui avait pu obtenir auprès de Bercy le fait d'abriter son entreprise dans un fonds, euh, une fondation d'utilité publique. Voilà, un modèle qui est un peu plus compliqué administrativement. Et donc nous sommes aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine euh, à avoir entamé cette démarche et c'est, comment dire, animé par le cabinet Profil, P-R-O-P-H-I-L, pour ceux qui sont intéressés mmh. et qui a réuni un club de facto pour les entrepreneurs qui souhaitent euh, transmettre et quelque part faire en sorte que les fruits que produise l'entreprise reviennent au bien commun. Parce qu'au-delà de la détention et de la pérennité du capital de l'entreprise et de la mettre à l'abri du rachat par une multinationale, il s'agit aussi de déplacer un peu le rôle de l'entreprise et de dire que par le biais de cette fondation, l'entreprise va financer des actions de bien commun. A chacun, à chaque entrepreneur de choisir évidemment les thèmes qu'il souhaite défendre.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui Charles Kloboukov. Président fondateur de Léa Nature. Alors, Charles Kouboukov, on peut se demander euh, quel est aujourd'hui le rôle de l'entreprise dans la société, avec tous les questionnements euh, actuels. Hein. Alors, euh, vous vous dites notamment, j'ai retrouvé cette citation, euh, « Mener une politique de long terme, à l'inverse des entreprises dictées par leur profit et l'augmentation des dividendes aux actionnaires, rester utopique avec les pieds sur terre, ça c'est intéressant, transformer l'entreprise pour que l'économie soit au service d'une contribution environnementale et sociale. »« Derrière les produits, nous sommes jugés sur les pratiques réelles et pas uniquement sur la qualité. L'économie n'est plus une finalité, mais un véritable levier. » Alors en fait, ce qu'on entend à travers ça, c'est que finalement, euh, on achète quelque part un mode de vie. Non Oui. Enfin, je la fais peut-être un peu courte, mais...
1: Oui, écoutez, c'est vrai que... Euh, les réseaux sociaux, la transparence de l'information font qu'aujourd'hui, on peut savoir beaucoup plus de choses qu'on pouvait en connaître il y a 30 ans sur le pratique des, les pratiques des entreprises. Donc ça nous force à avoir une forme de cohérence. Après, c'est volontaire ou c'est contraint par les marchés. Mais moi, je suis toujours un petit peu rêveur, comme je le disais tout à l'heure. Et à partir du moment où j'avais réussi, quelque part, avec tous ceux qui m'ont accompagné ce parcours d'entrepreneur, je me suis en... mis en quête d'un nouveau sens. Et je me suis dit, on a une formidable opportunité, c'est d'essayer de... de créer... Euh une l'entreprise du, du prochain siècle, de dire à, à quoi elle pourrait servir si elle n'avait pas à satisfaire euh, des besoins financiers importants, et qu'elle pouvait utiliser le maximum de ressources qu'elle crée euh, au service euh, d'un bien commun. Alors, on est devenu entreprise à mission pour euh, figer statutairement nos obligations, nos contraintes, dire qu'on fait majoritairement des produits bio, sans produits phytosanitaires, qu'on fait effectivement du local, euh, qu'on on essaie de, de structurer des filières, de suivre le modèle de l'économie circulaire, etc. Chacun peut trouver sa source d'inspiration. Et finalement, ça, à un moment donné, ça a conduit à considérer que l'entreprise était une entité vivante et qu'elle n'était pas en dehors de la société, pas plus que l'homme n'est en dehors de la nature, mais qu'elle devait contribuer au même titre que les citoyens ou la chose publique, à euh, une évolution peut-être un peu plus de long terme et un peu plus cohérente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'économie a un vrai pouvoir. On le voit à travers la finance internationale, tout ce qui peut être malfaisant. Et, et on voit que malheureusement, les crises enrichissent les plus riches et appauvrissent les plus pauvres. Et donc, on peut peut-être changer de logiciel si petit à petit, un certain nombre d'entreprises ouvrent une nouvelle voie.
0: Mmh. Et alors, cette nouvelle voie, elle serait caractérisée par quelle valeur principale, selon vous Qu'est-ce que vous, vous avez envie de défendre
1: alors évidemment, d'abord, euh, l'autosuffisance alimentaire, hein, la souveraineté, on a vu qu'elle a été très mise à mal pendant le Covid et qu'on était dépendant euh, de l'organisation de certaines filières et qu'on ne savait plus produire certains biens ou certaines dorées en France. Ensuite, évidemment, euh, la qualité de l'alimentation la euh, de, de, de et la qualité des produits euh, que l'on a, tant sur le plan écologique que sur le plan inocuitaire, parce que malheureusement, on utilise trop de substances qui n'ont pas fait la, la, leur preuve entre guillemets en termes de sécurité et qui sont souvent homologués par, par, euh, par des industriels eux-mêmes qui ont des lobbying très puissants au niveau de Bruxelles euh, et donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas plus entre guillemets de, 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 de financement scientifique euh, sur les biens de consommation qui soient euh, financés par les gouvernements et puis oui peut-être plus de, plus de solidarité euh, de lutte contre la précarité même si on sait que c'est dans le mécénat euh, quelque chose de très important. Euh, le mécénat environnemental, lui, ne représente en France que 6 à 7% euh, des dons. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Euh, et quand on voit que l'abbé Pierre ou d'autres personnalités comme Coluche ont réussi à populariser de manière extraordinaire, euh, finalement, euh, euh, l'aide euh, et la, la citoyenneté au sens large, je me dis qu'il y a plein d'encore de champs à couvrir et qu'à travers le 1%, Planète, euh, dont j'étais présente pendant six ans, euh, euh, on a un levier extraordinaire pour que les entreprises imposent Alors, un, un levier volontaire. Je
0: vous interromps euh, rapidement le 1% Planète. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est très vite
1: Alors le 1% Planète, c'est en fait euh, euh, un fonds de dotation euh, qui est là pour faciliter les dons aux entreprises auprès des ONG qui luttent pour la, pour la défense de l'environnement euh, et, et, et de la biodiversité, de la qualité de l'eau, etc. Et donc chaque entreprise peut donner 1% de son chiffre d'affaires ou d'une partie de son activité et déduire dans la limite de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires 60% de ce don et ça, ça soutient énormément les ONG qui, qui sont constituées de, de, de milliers de bénévoles en France mais qui ont très peu de moyens et donc euh, c'est un mouvement qui prend une grande ampleur qui, qui contenait euh, qui avait une centaine de membres il y a quelques années qui a aujourd'hui plus de 1000 sociétés adhérentes en France
0: On se retrouve dans quelques minutes L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio. On se retrouve avec notre invité, le président fondateur de La Nature, Charles Kloboukov. Alors, euh, on a parlé du, du rôle de l'entreprise dans la société, ses valeurs, effectivement. Il euh, y a la notion de liberté, me semble-t-il, aussi. Y a, on doit s'émanciper. Hein.
1: Oui, écoutez, euh, quand on entreprend, c'est souvent aussi par soif de liberté, pour pouvoir cultiver euh, des initiatives. Euh, et faire des belles rencontres parce que c'est souvent les belles rencontres dans la vie qui, qui font jaillir des projets et des, et des nouvelles initiatives.
0: Alors vous avez créé ensuite un village, la compagnie de la nature, en diversifiant les, les métiers sur euh, ce même fil vert, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, on a souvent euh, tendance à considérer, et c'est un petit peu vrai que l'effet de taille joue en la faveur de la performance économique, mais chaque entreprise a son identité, euh, son histoire. Euh, sa culture. Et donc euh, dans le fait de, de faire grandir et de... On a accueilli des entreprises qui est, dont les patrons cherchaient un successeur et préféraient finalement, plutôt que de vendre à un fonds, euh, venir céder, peut-être à des conditions un petit peu plus réalistes par rapport à la valeur euh, des marchés, euh, leur entreprise. Et donc nous nous sommes attachés à faire euh, fonctionner l'ensemble de ces entreprises les unes avec les autres, tout en gardant leur identité et sans faire d'intégration forcée. Du coup, c'est ce côté un petit peu cosmopolite mais qui est bien le symbole de la biodiversité des terroirs. Nous faisons beaucoup de transformations de fruits et légumes dans l'Aquitaine, nous faisons de la culture et de la transformation de céréales dans les Rhône-Alpes, etc. Et nous essayons de nous positionner au plus près des champs pour limiter le bilan carbone entre guillemets euh, et être le plus vertueux dans notre modèle.
0: Mmh. Alors vous êtes aussi une des premières PME, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, à vous doter d'un comité éthique. Alors ça semble aujourd'hui essentiel. Comment ça fonctionne concrètement
1: Le comité éthique a deux vocations. Celui d'insuffler des nouvelles initiatives euh, pour euh, être plus vertueux. Euh, et puis celui de changer des pratiques et de censurer lorsque nous ne le sommes pas. Donc euh, ben par exemple, il y a 20 ans on avait encore des bonbonnes euh, d'eau minérale, euh, dans, dans des bonbonnes en plastique. Donc dans les. Couleurs. On a tout changé ça pour avoir euh, de l'eau directement euh, filtrée, qui est l'eau le, de ville, avec des gobelets que chacun réutilise plusieurs fois, ou, ou des mugs, comme c'est maintenant courant. Euh, on a été très vigilants sur euh, par exemple l'image de la femme dans les dans les usages publicitaires, notamment dans la cosmétique. Euh, euh, voilà, enfin, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont impulsées par le comité éthique et qui est vraiment euh, capable de saisir euh, les comités de direction pour dénoncer les pratiques ou recentrer, effectivement, euh, certains usages.
0: Mmh. Alors, vous venez de, de parler des femmes. Tout à l'heure, vous disiez que c'était euh, une partie importante hein, dans votre société, les femmes. Là, vous parlez de leur image. Alors, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à Vandana Shiva, qui nous parle justement de l'écoféminisme et qui nous dit que les femmes, en fait, sont là pour apporter plus de douceur et de bienveillance, alors qu'avant, justement, tout ce qui était agricole était plus réservé aux hommes et un, sur un mode un peu plus guerrier, si j'ose dire. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous reconnaissez dans ce que Vandana Shiva nous dit
1: Oui, tout à fait. On a eu la, le, le bonheur de l'accueillir lors du, de, de nos conférences euh, Annuel que l'on fait sur différents thèmes. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que la, la part de la féminité qui sommeille en nous, en chaque être humain, mais qui est plus importante chez les femmes, effectivement, génétiquement, euh, touche davantage à la bienveillance et moins à un comportement euh, guerrier, plus à la coopération que à la compétition. Et donc, euh, je pense que c'est une autre manière, effectivement, d'envisager euh, l'économie en développant euh, des biens ou des services qui sont utiles mais sans forcément chercher à détruire son concurrent ou à être le plus gros possible, mais d'essayer de le faire avec le plus d'harmonie et d'intelligence collective.
0: Et vous pensez qu'on va vers cela en France
1: Écoutez, on est rentré dans l'ère du, du verso les, les, cha les changements se font petit à petit, et je crois que oui, il y a des prises de conscience qui vont précéder des grands, des grands changements. Et que forcément, il euh, y a des pratiques que dans les gens ne veulent plus, et, et tout le monde est en attente de, de, de nouvelles pratiques. Nous-mêmes, on s'est beaucoup inspiré d'autres initiatives, et on devient nous-mêmes un référent. Donc, ça nous encourage à aller plus loin, et ça encourage d'autres entreprises à se dire que on peut concilier les deux cette forme de bienveillance entre guillemets et une certaine compétitivité.
0: On se retrouve dans quelques minutes.